0: En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Bienvenidos una vez más al podcast que analiza cada semana la actualidad del Real Madrid y es que en estos días hay muchas cosas de las que hablar porque bien le han venido al equipo estos días para descansar, para olvidarse un poco del desastre de Mestalla y bien también le han venido a los aficionados para dejar atrás un partido que rozó casi casi el ridículo muchas cosas que tratar, así que vamos con ello Les habla Eduardo de Rivas y esto es Fiebre Blanca Cronista del Real Madrid, Hughes, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Director adjunto de ABC, eh, Agustín Peri, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis viendo a este equipo? Madre mía, menos mal que ha venido la selección y se nos ha ido un poquito el enfado de Mestalla, ¿eh?
1: A ver si empiezo... Pues, a... no, que empiece que por,
2: por, por, el señor Peri por el jerárquico. Jefe?
1: ¿Quién es el jefe? Yo. No vuelvas a interrumpirme, esto no va a <ríe> ser así, ¿eh? A ver, yo, ¿sabes lo que me pasa, Eduardo? Que yo desde hace muchísimo tiempo, no sé si fruto del COVID o de, o de las piernas del Madrid, eh, pues estoy, no digo en un divorcio, pero sí en un... estoy alicaído triste como el equipo, entonces... Y me pasa también que ya no veo brotes verdes, no, no me sirve el bálsamo de la selección porque la selección también me aburre muchísimo, como decía Enrique Junta hoy en su artículo, ¿no? Que, que bueno que no nos volvamos locos. Esto ha sido una flor de un día, pues con el Madrid es que estás esperando con la flor a ver si se riega y, y tenemos y podemos tener una maceta, pero no es así, no es así. Me estalla, me estalla, no es más que la, la constatación de lo que es el Madrid hoy y el fútbol español en general.
2: Bueno, yo, eh, más que mmm, frío, yo me acuerdo de la canción esta de Rocío Jurado de hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo, <risa> y hasta, al, el Madrid no transmite, no transmite nada. Yo, el año pasado, bueno, el año pasado, eh, la temporada pasada, creo que hubo algo muy meritorio dentro de, de, del, del, del bodrio general del fútbol de coronavirus, y es la, fue la capacidad defensiva del Madrid. Es una muy buena liga defensiva, a veces con un poquito de suerte, con grandes paradas de Courtois, pero pero Escaño este ha perdido eso. Y como gol lo tiene, pues es un equipo indefinido arriba y deshidachado por detrás. Y pues bueno
1: eh... y también en el centro, como el país, que no acaba de encontrarse. Eh, efectivamente es un, es un equipo que no consigue meter goles, es un equipo que estás en un aire constantemente para ver si paramos o no paramos, y que luego exacerba el acierto de, de su general, de, de Sergio Ramos y convierte lo que a veces es una cosa intermitente en, en una norma, y no es verdad. Es decir, es un, es un equipo que te puede, que evidentemente para grabar una película o rodar una película de suspense es perfecto, porque te tiene con el corazón encogido constantemente, pero ni te emociona, ni como tú dices, transmite, no vuelvas a utilizar el símil de Doña Rocío Jurado, no te lo voy a volver a permitir, eh, como gaditano, eso no va a volver a ocurrir. Y, pero es verdad que es un equipo que no, que no, te, no, te, no te, te transmite nada, no te emociona. Y es, en una liga, además, eh, Sosa, que a mí, concretamente, el único equipo que me, al que estoy siguiendo ahora es a, a mi Cádiz. Por eso de que soy Oye. de allí y porque ya Oye. está en primera otra vez. Y ya no, no tendremos que oír lo que decían los del. O bueno, volveremos a oír lo que, lo que decían los sevillanos, ¿no? Del Carranza. Esto no es un estadio, es un futbolín. Bueno, pues estamos en primera para que nos no lo cantéis. Pero ya fíjate, pero, pero, en Madrid nada. Uh -huh.
2: Precisamente el, este, el, el Cádiz lo que, te, lo que nos demuestra es, la, la, bueno, Cádiz es lo contrario. Es un equipo sí. con una idea muy clara, que hace poco pero muy bien y que tiene un, un, una determinación. El Madrid yo creo que ganó la liga y le, le, le cuesta. le cuesta Mira, como cronista es, siempre digo que este equipo, lo que escribas de él, en la primera parte, será utilizado en tu contra en el minuto 93. <risa> es un equipo. Claro, como las colegas se hacen, empiezan pues a hacer el descanso y tal, y, y dice, Bueno, estoy escribiendo que está jugando muy mal. Y, y, y yo llevo años con un equipo, viendo un equipo que, que a partir del minuto 80 dice: Vamos a rehacernos. Y no puede ser muy categórico. Jugadores que ganan partidos cuando quieres, que ganan una competición si se ponen, como la liga: Tenemos 11 partidos, nos ponemos, nos ponemos, sí, venga, la ganamos. Pero, pero, es un equipo bueno, que hace mucho que, que, que perdió la, 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 todos los rasgos que definen un equipo
0: regular. Es, que es precisamente eso lo que lo que dices, ¿no? Que es que parece que el equipo como que se mueve por, por si le apetece a los jugadores.
1: Sí, y, y pero sobre todo también eso desde luego, Eduardo. Pero también la sensación de, de espasmódica que dices, pero también mmm, cuando dice Hughes hace mucho tiempo, mucho tiempo es muchas temporadas. Que a ti, creo no que el, que el Madrid no sabes a qué juega sabes que tiene baraca ¿eh? que tiene suerte que tiene un entrenador en el que, que confiamos como es un talismán pero si si ahora mismo te dijeran como cronista deportivo que escribieras sobre la estrategia de o los conceptos futbolísticos de Cidán pedirías ayuda a Javier Chicote periodista de investigación porque no lo no lo tendríamos claro ninguno ¿no? y eso eso es un lujo Oye, está muy bien tener un entrenador al que yo idolatro desde que era jugador, pero que no me acaba de convencer como entrenador y tiene muchísima suerte, porque la tiene y está bien, pero como la, la suerte no se, no se firma en un contrato, se firma en un conocimiento futbolístico, yo no, no he sido capaz nunca como, como aficionado ¿eh? de, de desentrañar los misterios de Zidane, ni sus rotaciones, ni sus apuestas, ni este jugador que parece que nos lee para jodernos. Porque de pronto hablas de, de Isco, dices que está sentenciado, y yo creo que lo leí y se lo pongo. Tengo, o sea bueno, que... él
2: tiene pasiones, él tiene, Isco es una pasión de Ciudad, que le ha vino muy bien. Entonces él es, él es un, un hombre muy terco en sus ideas. Sí. Eso es, eso es, para el para se supone que es bueno, pero es verdad que es un hombre que tiene, es, es tozudo, es un hombre tozudo. Sí, sí, Yo está, creo que está es... claro, que, sí, claro que
0: él va a morir con lo suyo y lo suyo es, es sacar a disco de vez en cuando, meter a Lucas sea donde sea porque, pues porque le pone ganas más que, más que otra cosa. O sea, eso pero... está claro. De que, o sea, Zidane va a morir con... Sin estrategia. Vamos ya. a
2: morir, vamos a morir con lo que con lo suyo. Sí, sí, pero sin estrategia. <risas> con
1: ideas, con tozudez, como decía Eduardo, pero sin estrategia. Ninguna. Pero es verdad,
2: bueno, hay una cosa... Disculpa. Eduardo, hay una cosa que es verdad. Lo... Te dice a ver... Es un equipo que ha jugado temporadas realmente muy regulares, pero ha ganado, es el segundo mejor equipo en títulos de la historia. Sí. Y ha hecho lo que no ha hecho nadie en Europa desde el Ajax. Es una, una gran paradoja en Madrid, un gran misterio. ¿Cómo? Y claro, y muchas veces ante el aficionado, cuando tiene o el periodista tiene que ejercer algo de crítico, dice: bueno, mire, esto es un fútbol terrible, el mes de febrero, esto es un desastre, y, pues, sabiendo de que, bueno, que luego probablemente iban a ganar una Copa Europa, como así fue. Pero realmente es un equipo que, que algunos eso, algunas cosas que solemos pedirle a un equipo, sobre todo un equipo histórico, pues no las ha tenido. No, no.
1: las ha tenido. Y a eso añádele en, en estadios vacíos, ¿no? O sea, que, que a la hora incluso oh, de, de. que parece una tontería, pero a la hora de juzgarlo, ¿no? Le, si el equipo no te apasiona cuando lo estás viendo desde tu casa y encima lo ves como si fuera, pues eso, un. no sé, una, pues unas pruebas, ¿no? Como si estuviéramos jugando de prueba. A veces tengo la sensación de que, como oh. ahora no hay gente, no hay, no hay espectadores. Lo que estás viendo es un partido de prueba, de, de, de entrenamiento, y muchas veces incluso por la forma que tiene de jugar y por la bulia que, que ves en muchos partidos o cómo se desconecta, se apagan, dices es que estoy, estoy viendo un entrenamiento del Real Madrid, no un partido del Real Madrid.
0: Y tú decías, Paco, la, hablabas antes de la, de la solvencia defensiva de, del equipo, sobre todo del año pasado. Sorprende mucho que este año no es en absoluto parecido, porque siendo la misma base, exactamente lo mismo, por salvo Carvajal que está lesionado y que, y que no está esta, esta temporada. ¿Cómo ha cambiado el equipo en defensa? Lo flojo que es. El otro día eh, vamos a entrar un cuatro en mestalla y podrían haber entrado ocho si hubiesen querido. Es muy llamativo esto.
2: Yo siempre, nunca tuve claro, porque claro, es el fútbol, los expertos, los, los, los entrenadores, los tácticos, los grandes tácticos, supongo que son los que saben, ¿hasta qué punto el Madrid fue un buen equipo defensivo o solamente eso que se hizo un equipo solidario? Pero es verdad que recibió goles, estuvo a la altura de, de los equipos buenos de Simeone, recibió muy pocos goles. Courtois estuvo fenomenal y es verdad que tuvo, algunos partidos tuvo un pelín de suerte, muchos palos, en la típica llegada que le perdonaban, pero tuvo unos números estupendos en defensa. Yo creo que había un espíritu de, de, de unidad, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, un propósito. ¿Qué es lo que nos gusta, por ejemplo, ver en un Cádiz? ¿no? Ver, el equipo da igual que juega al ataque, que juega al defensivo, uh -huh. pero eh, gusta, es un atributo del fútbol, que es lo que le falta a Madrid. Muchas veces, esa idea de, de conjunta. Es,
3: eh, son todos es una los... cosa
2: que... Claro, entonces Madrid ya lo tiene prácticamente desde que se inició el siglo XXI, es un equipo a veces que es de, de, de espasmos, de momentos, de suma de grandes futbolistas, bueno, pues ese, ese juntarse, que sí ese, ese es un rasgo táctico de Zidane, tampoco sea muy, es muy sofisticado, pero vamos a juntarnos, de, de, juntitos, juntitos. Y el equipo a partir de ese desestar, sobre todo un poco del halo que transmite, que desprende Ramos desde atrás, no y Casemiro, que son los fundamentos del Madrid, pues consiguió... Pues, bueno, pues eso. a partir del 1-0 ganar una liga y este año nada, este año es un equipo que se deshace por completo
1: Yo si no ya... voy a insistir, es que no es que es un equipo que cuando empieza a fallar, si no hay un esquema en el que, que te proteja que haya una idea que te, que te diga más o menos oye, me estoy perdiendo, que te sirva de GPS, pues entonces todas sí. tus carencias se multiplican entonces cuando tú has estado contando ahora mismo, ¿no? Lo que hacía el año pasado y lo bien que funcionaba en defensa, yo empiezo a tener dudas de que fuera por un concepto táctico. Yeah. No, es, es por baraca. Es, ¿qué jugadores están bien? Pues toca que ahora estén bien estos, pues están bien estos. Punto. Pero no eh, ni siquiera cuando estás haciendo tantas rotaciones, dices, ¿son pruebas? ¿Hasta cuándo? Hasta que demos con la tecla del que encaja en qué proyecto, en qué sistema defensivo. O sea, seríamos capaces de decir cuál es el sistema defensivo del Madrid de la pasada temporada y de ahora, o el sistema ofensivo solo Zidane. Eh, perdón, solo Benzema. Pero no, por...
2: Benzema fundamentalmente.
1: Y ya está. ¿Y, y, y quién le pasa el balón. O sea, llevándolo a términos de, de bar, ¿no? Para que me entendamos, para como que gente que no somos experta. Pues, bueno, a ver... ahí
2: estás abriendo un melón importante es el tema de Vinicius un jugador muy, que, el, el que hace eso, esto de la, la famosa conducción del ataque es Vinicius, Vinicius es un jugador que avanza mucho en el ataque del Madrid, que siempre supera a un rival, eso del famoso rompe líneas y Vinicius mmm, esto que pasó con Benzema no fue solo para mí una cuestión de un dimes si y diretes de vestuario ahí hay algo, Vinicius no está cómodo tampoco es un titular que tiene el puesto de titular garantizado no el ataque está muy por... Sea, lo, lo seguro del ataque es la presencia de... La
0: Pero eso es el único que parece que, que dé un poco de alegría, ¿no? El único que, que sorprenda de vez en cuando.
1: Pero es que estamos hablando del Madrid. O sea, que, que el Madrid lo fíe todo. A un jugador, al estado de un jugador... eso eso es, Para mí es absolutamente inconcebible. No, no, No es ya que tengas que trabajar solidariamente. Es que tienes que tener mmm, sindicalistas con los que trabajar y no los tienes y dependes de cómo esté, cómo esté Benzema, pues a mí me parece que es, que es eh, jugar um, jugárselo todo a un número, es muy arriesgado, muy, demasiado arriesgado. Entonces, evidentemente, cuando no, no notas una, una táctica, una estrategia que pueda suplir las carencias determinadas que pueda tener el equipo, cuando le ves constantemente haciendo pruebas, cuando ves a los jugadores desnortados más allá de que sean jugadores que respetan la figura de Zidane y respetan que él ha estado en ese césped dándole patadas a un balón divinas como artesano, ¿no? Vale, bien. Pero más allá de eso, al final yo creo que... Yo no me imagino la hipotética universidad del fútbol no me imagino un máster sobre, sobre las tácticas de Zidane. No me lo, no me lo creería. La, la última. última. El con...
0: Paco, ¿echará de menos eh, el Madrid a Ramos?
2: Oye, lo echa siempre de menos. Sí, bueno, eh, los datos están ahí. Yo no los recuerdo ahora mismo, pero las, la, el, el, el porcentaje de victorias, de goles recibidos, cambia cuando nos cerramos. Por no hablar del, del ataque, las posibilidades de marcar que tiene el Madrid bajan bastante. Como Al final, el balón parado, ¿no? Sí, yo creo que lo echará menos, claro.
1: ¿Meri? Eh, eh, lo echaremos de menos siempre que no la caguemos en su final. Que sabes que los futbolistas siempre tienen un pésimo final y le está pasando a Messi Messi le está complicando mucho su, su final, su obituario lo está emborronando ¿no? pues eh, Sergio Ramos que no se equivoque y que no mmm, tire por la borda toda la devoción que se ha ganado de todos los que amamos al Madrid
0: Pues muchas gracias Peri muchas gracias Gius el sábado nos cuentas una victoria ¿eh?
1: Bueno, yo daré lo que pueda con el teclado Es una orden
0: Muchas gracias, chao Venga Vamos con un poquito de actualidad Partido el sábado con el Villarreal Partido importante después de la debacle en Mestalla Tomás González Martín, muy buenas Muy buenas ¿Cómo llega el equipo?
3: Pues llega con las bajas Seguramente de Ramos Seguro Posiblemente de Barán. Vamos a ver si se recupera o no Porque lo va a decir la última hora de, 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 antes del partido Pero... Lo bueno es que ha recuperado a Carvajal, a Casemiro, a Cazar, Tiene ya unos buenos jugadores, ha militado a Nacho. Lo que pasa es que vienen jugadores que no están en forma al 100% porque salen de lesiones. Y entonces quiere decir que va, mañana va a sacar un equipo de batalla, un equipo de guerra que no sabe físicamente cómo están. Y van a plantearse un, un equipo de mono de trabajo a ver lo que sacamos. Esa es la verdad. Porque no están en forma. Ha estado militado 17 días sin en entrenar, Hazard 12 días sin en entrenar. Todos los demás salen de lesiones, están entrenando y no han competido. Entonces es una incógnita para entrenar. entrenador le ha dicho mañana mono de trabajo y lo que sale.
0: ¿Y tú piensas que en estos casos que prácticamente no están, o sea, no, no están enteros, o sea, están sin entrenar prácticamente, vienen de una, de una enfermedad que es bastante dura además, ¿no sería mejor meter a alguien de, del filial?
3: Todos los socios del Madrid Antiguo dicen ¿por qué no mete a, a Central? ¿por qué no mete a Miguel Gutiérrez? ¿por qué no mete a Blanco? No? Todo el mundo dice que, que ya es hora de subir a lo de arriba. Lo que pasa es que sigue confiando en estos partidos precisamente como hay... ...una situación, entre comillas, crítica... ...porque no sabes cómo vas a responder... ...prefiere contar con Nacho, que es veterano... ...bueno, Carvajal está bien, porque sabes que Carvajal es un torbellino siempre... ...prefiere contar con los jugadores que... ...ya están curtidos porque es un partido también muy importante... ...y es un partido de presión... ...y a lo mejor a un chaval, precisamente, no es el partido a meterle... ...a lo mejor es un partido en casa, mejor... ...pero claro, vas a jugar contra un equipo que está arriba en la tabla... ...y prefiere contar con los veteranos... ...y saben que dice, oye, mañana es darlo todo... Nada, a ver si tenemos el balón controlarlo para que el contrario no lo tenga posesión de balón y a morder morder físicamente
0: y entonces courtois y quién más
3: courtois yo pienso que yo sacaría él quiere sobre todo están pensando hay que decirlo muy claro en el inter que es la gran final de la champions que tiene el madrid dentro de cuatro días entonces no sabe si sacar a carvajal de salida o guardarlo a lo mejor si está bien barán nacho y en el lado izquierdo me debería ver a, a Mendy lógicamente en el centro del campo lo tienen entre comillas más claro que es casemiro Cross Modric y si quiere hacer un 4-4-2 con Odegar. Si no, pues a lo mejor Odegar lo deja fuera. Y después arriba, pues puede meter. Yo creo que va a reservar a Hazard para el miércoles y va a meter a Benzema. Va a meter a Asensio y vamos a meter si mete a Lucas. Cuidado. Uh -huh. Porque desde luego Vinicius y Rodrigo no, porque llegan, llegan el viernes, este viernes ya llegan para entrenar, solo con un día de entrenamiento no lo va a meter.
0: Muy bien. No te vayas, Tomás, que luego quiero que me cuentes una, una cosita del estadio, pero tenemos aquí con nosotros en el estudio a nuestro particular especialista en datos, pero datos del Real Madrid. No le preguntes cuántos Roland Garros ha ganado Rafa Nadal, Trece. pero si le dices qué día naciste, te dice tu primer partido del Real Madrid de tu vida y eso a mí me, parece siempre, me ha parecido siempre espectacular. Luis Prado, muy buenas. Buenas. Yo soy de poca memoria. Tú ya sé que mucha, pero yo ya te digo que, que no demasiado. Yo de Madrid-Villarreal me acuerdo de la despedida de Zidane y poquito más. ¿Pero qué nos puedes contar de estos partidos?
4: Bueno, yo también me acuerdo de la despedida de Zidane, pero eh, yo quiero contaros cosas del Villarreal-Real Madrid y no de los Real Madrid-Villarreal. Es decir, los datos que eh, quiero contar a, a todos nuestros oyentes son los 20 partidos que ha jugado el Madrid contra el Villarreal en el campeonato de liga en el campo del Villarreal. Cuéntanos. Bueno, pues eh, el Madrid ha jugado 20 veces contra el Villarreal y ha ganado 9 y ha empatado 8. Solo 3 derrotas. Cuando digo solo 3 derrotas, es que generalmente eh, los equipos que se, históricos que se enfrentan al, al Real Madrid, eh, pues mira, Celta, eh, Sevilla, eh, Atleti de Bilbao, eh, le han ganado al Madrid más veces que el Madrid. Y sin embargo, eh, el Madrid solo ha perdido 3 veces en Villarreal. Claro, este dato es un dato que, es, que, que hay que entenderlo porque en los últimos años... Estas estadísticas no son iguales contra esos equipos que acabo de decir. Y el Villarreal es un equipo, digamos, joven. ¿Mm? Eh, ¿Te digo más cosas si sí, quieres? Sí, sí,
0: cuéntame, cuéntame, porque ya te digo, yo es que me acuerdo de, de un golazo de Snyder, de Falta. Yo, o sea, yo, yo es que tengo eso, yo tengo visiones así, lejanas, tal, pero pero es que datos puros como, como tienes tú, además casi todos de memoria, yo no los tengo.
4: Bueno, a ver, casi todos de memoria, pero ese que has dicho de Snyder fue un 0-5 que fue... Que es, que es actualmente la mayor derrota del Villarreal en primera división. Fue el 0-5 del 2007, eh, en un partido en el que metieron los goles Raúl, Snyder metió dos, Valnistelroy y Guti. Bueno, eh, la gran estadística del Madrid con el Villarreal es que llevamos tres años seguidos con empate a dos. Eso es un dato que es curioso porque... Tomás apunta para la Quiniela. Porque, sí. exactamente, para la Quiniela hay un 2-2 y hace cuatro años iban 2-2 faltando nada en un partido en el que el Madrid perdía 2-0 en la segunda parte y terminó remontando con 2-3. Después de esos 2-3 ha habido tres empates a dos seguidos. En el campo del Villarreal, recordad, Cristiano Ronaldo marcó su último gol de madridista. En el campo del Villarreal, Gareth Bale metió sus dos últimos goles en el campeonato de Liga.
3: Los dos primeros en el debut, Aparte el debut. que
4: Bale debutó en el campo del Villarreal y marcó un gol en ese partido Gareth Bale, nuestro gran lesionado de todos los tiempos, ha jugado todos los Villarreal, Real Madrid Se va a perder el primero porque no está en el club Se va a perder el primero después de 14 seguidos Sergio Ramos ¿Mm? que, que se lo pierde por lesión Sergio Ramos no había faltado ninguno y además ha jugado 14
0: ¿Hm? Bail seguro que se lesionó en todos los Madrid-Villarreal
3: Se lesionó en uno, además
4: yo estaba en eh, ese día en
3: la cerámica Sí, pero él ha dicho un dato dice Bale siempre jugó en Villarreal porque como debutó marcó el gol y el empate, él siempre le decía que este campo me gusta mucho y siempre quería jugar y se guardaba para ese partido, nunca faltaba porque a él le gustaba dice, fue donde debuté y marqué entonces, bueno, le buen tenía que gustar, le tenía que
4: gustar porque el máximo goleador de los 34 goles que ha marcado, bueno, el Madrid ha marcado 34 goles el Villarreal 20, pero del, de todos esos goles el máximo goleador es Cristiano Ronaldo, marcó 8 goles, eh, marcó 7 en 7 partidos de 8, pero el segundo es Gareth Bale, mm. que marcó 5 goles eh, una vez, dos veces, pero marcó 5 goles y sin embargo Benzema lleva un gol en, en la cerámica Benzema es un jugador que recordad Lleva en el Madrid más años, llevaba los años, los mismos años de que Cristiano Ronaldo. Marcó tres goles Cani, marcaron dos goles Morientes, Schneider, Raúl y Cazorla. Morientes, qué tiempos. Uh
0: -huh. <risa> Gracias Luis. Bueno Tomás, ¿qué, ¿qué nos tienes que contar de, de ese estadio que está, que está fabricando en Madrid, que está construyendo y que va a ser el gran emblema de los próximos años?
3: Va a ser el, el gran negocio de una empresa. Dice Florentino siempre, Florentino pero siempre lleva a Madrid como una empresa, no como un equipo de fútbol, que es lo que la gente le ha, costado ver, le ha costado ver hasta que ha visto que es así. Ahora tiene que pedir a los socios que se amplíe el crédito de 575 millones de la construcción del estadio se va a ampliar en 160 más, porque ya ha elegido a la empresa Vasca Sener, que es una multinacional, para hacer el encubrimiento, sacar la hierba del estadio cuando va a haber espectáculos o va a haber otros eventos, lo mete en un lateral, ya ha elegido el sistema, que es el del sistema de la empresa Vasca Sener, mete, el campo se comp comporte. Se, se compone de siete tiras. De, de puerta a puerta, de portería a portería, esas siete tiras pasan al lado de la castellana, a la izquierda, todas se meten tecnológicamente con la más alta ingeniería abajo, abajo se tiene la hierba a una temperatura de 18 grados con riego, eso lo hace toda la empresa vasca española, Sener, que tiene sedes en muchas partes del mundo, y a partir de ahí el estadio se convierte en un espectáculo de eventos. Entonces Florentino ahí tiene pensado hacer, y ya ha hablado con las empresas, partidos de la, de la NBA, que es lo que lo sesiona, partidos de hockey sobre hielo Americano. Traerse la Super Bowl aquí, con lo cual lo que va a significar eso, y después el Circo del Sol, que le ha permitido ya incluso poner publicidad del anuncio, porque va a, ya se va a hacer ahí. Conciertos, hay precisamente un anuncio dentro del vídeo que va a presentar a los socios: conciertos del Boss, entre otras cosas, o sea, de muchos cantantes, porque puede haber 50 conciertos al año, y eso le va a producir al Madrid, ya ha he hecho el, el cálculo de negocio, no, le va, no me va a producir 140, 160 millones. Y lo dice con mucha objetividad como empresario, no, no sueña, le va a producir 200 millones porque el estadio va a estar abierto para toda clase de eventos. Por ejemplo, Vocento puede hacer su comida anual con todas las empresas del grupo y se hacen todas en el centro del estadio. Eso yo ya lo he visto hacer con la empresa Movistar. Yo he entrevistado a Morientes con mil personas de Movistar comiendo en el estadio de portería a portería. Eso se hacía ya. Pues ahora va a ser eso con la lata cerrada, porque cuando está cerrado lo puedes tener a la gente siempre a 22 grados, con lo cual, nieve o llueva, se hace el evento. Y eso va a ser un estadio que va a estar alquilado 363 días al año, menos el día 25 de diciembre y uno que de enero, que quizá, vamos como los periódicos, quizá ese día descansa. Uh -huh.
0: Sí, mejor. Oye, y el estadio cerrado, pero cerrado para los eventos, ¿no? Para el fútbol no lo cerraremos.
3: Para el fútbol no, salvo que llueva. O, o, o Puede ser una cosa, que la gente le no ha pensado, si hace demasiado calor, interesa. No cerrarlo que en el campo los jugadores estén jugando a 23 grados en vez de a 35. Porque hay una cosa, a partir de ahí... Ya el calor no importa, se puede jugar el julio y agosto, porque como le pones una temperatura estándar, el fútbol ya no tendrá temperatura ni épocas. Pero
0: es que es como otra, otra cosa, ¿no? Otro, no sé, perdemos la, las sensaciones del fútbol con, con el estadio cerrado.
3: o no, menos digo, cuando llueve, cuando hace, o fíjate si hace mucho calor. Tú puedes jugar un Madrid-Barcelona, última jornada de liga, el, el 30 de mayo, y a lo mejor hacen 38 grados, pues no puedes cerrar para que no, la gente no aguante 38 grados porque Raúl, este, el señor Prado está aquí, aquí a mi lado, cuando está en verano pega el sol de frente al socio de la parte de par de Amián y ahí no hay quien aguante porque te pega el sol de frente y te pega el que te pega ¿eh? sí, y sí, si te sí, lo cierran sí. un poquito ¿Y en, oye, la y en
0: la zona de prensa en la que estás tú ¿sí? a las 5 de la tarde uh, ahí no se puede
3: escribir por qué? Pues eso decir, todos los periodistas nos dan sol de frente están todos con una visera y no se escribe porque no se ve el ordenador con Efe, el sol no se con, ve. con
0: el reflejo es, es seriamente complicado, es complicado escribir, sí, sí,
3: sí, sí. Gius si nuestro economista dice las pasacanutas sí, sí. Pero se pone una gorra así para, que la, para poder escribir Digo que el sol pega bastante y ahí en mayo Pero ya fíjate, no digo ya Bernabéu En el futuro cuando todos los estadios se puedan cerrar pues, Porque no se va a jugar la liga en julio y agosto
0: Pues muchas gracias Tomás Todos estos detalles Mañana, mañana no, el sábado En, en, el, en el, el periódico
3: En el, el periódico, sí, 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 efectivamente. efectivamente
0: Y también en la web Y a ustedes eh, la semana que viene Más aquí en Fiebre Blanca En ABC Podcast, Fiebre Blanca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Quanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.